0: 您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《松鼠真实奇案之登山者集体死亡之谜》。一九五九年，九名前苏联滑雪登山爱好者在乌拉尔山脉附近失踪。当他们再次被人发现的时候，却早已死亡。此前仿佛受到巨大的惊吓，以及非人力的强大外力袭击，这个登山者怪异集体死亡的事件被称为迪亚特洛夫事件，是世界公认的著名奇案之一。今天，松鼠就来讲一讲迪亚特洛夫事件。1959年1月28八日，十名前苏联乌拉尔工业学院的学生开始滑雪探险，他们的目标是乌拉尔山脉北部的奥托林山。其中一名滑雪队员尤金在前往山区路上最后一个居民点维查附近生病，于是离队折返，而尤金也是成为唯一一位幸存者。根据滑雪队员的日记和拍摄照片，后来的事件调查员重建了接下来的事发经过。滑雪队员们在23岁的迪亚特洛夫率领下 ，2 月2日晚，在临近奥托林山的霍拉特谢赫山的山坡上建立了营地，他们大约在5点时支起了帐篷。调查员说：“这是根据在队员们遗弃的物品中找到的一卷胶卷中洗出来的照片推断的。为什么九位滑雪者挑选这个位置宿营，至今仍是个谜团？因为探险队本可以朝山下走 1,500 米去一片森林扎营，森林可以提供遮蔽，帮助他们对抗恶劣的天气。”九位有着丰富经验的飞菜鸟的滑雪登山爱好者，怎么会犯下如此愚蠢的错误呢？幸存者尤金认为，队长迪亚特洛夫可能是不想走回头路，或者他决定实战演练山坡扎营。但是有知情人反对这种说法，因为这并不符合迪亚特洛夫的性格。他历来是一个沉稳、值得信任的人，因此。才可以在滑雪队中担任队长。在滑雪队离开学院出发探险的时候，迪亚特洛夫答应，只要从奥托林山回来抵达居民点维查，就会立刻发送一封电报报平安。他预计抵达日期不会迟于二月十二日，也就是说，团队一共会在山区逗留十六天。不过。在迪亚特洛夫和尤金分别时，还说：“我们有可能会比计划晚几天返回，毕竟大家体力会有消耗，或者想要多玩几天。”因此，二月十二日时，虽然滑雪队没有出现，但是并没有人去担忧。一直到2月20日，已经等待了24天的队员的家人们认为情况不对，联合起来发出警报，学院才派出一个由教师和学生组成的搜救小组，警方和军方稍后也派出了救援飞机。志愿搜救人员在出发搜救的6天后，也就是2月26日，发现了废弃的营地。搜救人员发现帐篷半倒，被雪覆盖，帐篷里空无一人，但是全体队员的物品和鞋子都留在了帐篷里。发现帐篷的学生志愿者沙拉温在接受电话采访时候说：“帐篷是从里面被割开的。”在积雪厚度深达数米的地面上，布满了九个人不同的足迹。这些足迹可以明显看出，有些人穿着袜子，有些人只穿了一只鞋，有的人则完全光脚。后来，调查员们把足迹和滑雪队队员们进行了匹配，认为没有证据证明发生过搏斗。也没有证据证明有外人进入过营地。当时，沙拉温发现足迹纷纷往山坡下走，指向了 1,500 米外的森林，但是离开营地500米后，脚印却消失不见了。这些人好像凭空消失了一样。紧接着，他在森林边缘的一棵高大的松树下发现了两具尸体。这是最早发现的两名滑雪队员。他们是如何走到这里的？为何没有留下脚印？难道是飞过来的吗？这两具遗体全都光着脚，而且只穿着各自的内衣。附近有一个火堆烧炭的痕迹。遗体旁的大松树有些树枝被折断了，折断的痕迹最高的在离地面五米处。这五米处是什么概念？起码得有两层楼那么高了。树枝在这么高折断，说明其中一名滑雪队员很可能爬上了大树，试图张望着什么，也许是试图寻找营地。接下来，又有三名滑雪队员的遗体陆续在大松树和营地之间被发现，其中就有队长迪亚特洛夫。遗体倒地的姿势显示，这三个人去世的时候正在试图返回营地，其中一个人颅骨骨折，但并不是致命伤。因为这个疑点，前苏联当局立即启动了犯罪调查，但是，验尸后却没有发现有犯罪行为存在的证据。医生说，最早被发现的五位队员全部死于体温过低。寻找余下的滑雪队员们又花了两个月的时间。最后，在离那棵大树七十五米远处的一个森林沟谷中，找到了剩下的四人遗体。他们被埋在四米深的雪下，而接下来发生的事情，真正开始令这次事件蒙上了神秘的阴影。志愿者们震惊地发现，这四位队员的遗体有多处严重创伤，有的人颅骨被击得粉碎。有的人肋骨多处折断，还有一人竟然失去了舌头。不过，最令人疑惑不解的怪事儿是，这四个人遇难者所受到的创伤都属于内伤。从外表看呀、啊，他们都完好无损，而且这四个人的穿着都比其他人要整齐，看起来好像是他们先把死去的人的衣服脱下来自己穿上。据案件文件记载。当时为遗体进行尸检的医生是这么说的：“死者伤势和被疾驰的小汽车撞上的效果类似，内脏移位，并多处损伤。但是，积雪深达四米的高山上，哪里可能有小汽车一样的机械，并且加速到足以撞死人的程度呢？”而且，为什么会有一个人失去了舌头？随着调查的展开，更加神秘的疑点被发现了。调查员对死者的衣服进行了测试，发现他们含有高水平的放射性物质。九名大学生的死当时引起了社会的极大关注，但是短短的几个月后。调查就匆匆结束，调查员们说他们没有发现任何犯罪者，事件只能作为意外处理。在此后长达三年的时间里，任何人都被禁止进入这个地区，案件的卷宗被秘密封存，直至三十年后的九十年代初，苏联解体，卷宗才逐步解密。但是，整个事件依然是个巨大的谜团。幸存者尤金说：“假如我有机会问上帝一个问题，这个问题是：那天晚上，我的朋友们到底发生了什么？”如今啊，依然有追逐真相的人们，他们成立了迪亚特勒夫基金会。现任主席昆特·塞维奇，当年仅仅十二岁，他记得。前苏联当局努力使死者的亲属们和调查员们都闭嘴不再吭声。这些调查员们曾一度做出过貌似合理的解释。他们首先认为，曼西人因为滑雪队员闯入了他们的领地而报复杀死他们。不过，并没有任何确凿的证据支持这个说法。而且，奥托林山和霍拉特谢赫山都不是曼西人的圣地，所以。报复一说无从谈起。1990年，迪亚托洛夫事件的首席调查员伊万诺夫在一次采访中说，他曾经得到地区高级长官的命令，叫他结束案件调查，而且将调查结果全部列为机密。伊万诺夫曾经将内幕消息透露给一家哈萨克斯坦报社，直到伊万诺夫去世。其中一些细节才得以公布。伊万诺夫所称的秘密文件中的一篇证词，在事件营地南侧50公里外有另一个探险队在宿营。这个探险队的领队说，他们发现霍拉特歇赫山方向的夜空里漂浮着一些奇怪的黄色明亮球体。伊万诺夫披露说。一九五九年二月至三月期间，在案发地区曾出现多起目击报告。目击者称看见空中有明亮的飞行球体，速度时快时慢，无法确定是什么东西。包括气象部门和军方部门都有相关的目击报告。伊万诺夫当年曾怀疑那些明亮的飞行球体和滑雪队的死亡有直接关系，他猜测。一位滑雪队员在晚上走出帐篷，看到球体，就大喊叫醒了其他的人。在他们跑向森林的时候，球体可能爆炸了，杀死了那四位遗体上有重伤的队员。当年法医的证词也从侧面证实了伊万诺夫的推断。法医认为，没有人类能够造成滑雪队员那样的伤害，因为打击的力量太强了。但是却居然没有损伤到软组织，实在匪夷所思，只有可能是某种的神秘力量。但是啊，无论伊万诺夫还是法医，都没有对神秘力量究竟是什么做出推断。伊万诺夫只是说，当时官员对目击报告非常担心。前苏联的官员们到底在担心些什么？那些明亮的球体又是什么？难道真如法医所说的，是我们人类所知之外的某种神秘力量吗？另一方面，迪亚特洛夫的一些朋友们希望用更加合理的方式来解释这个惨剧。他们认为，这一事件完全有可能是意外。他们研究了雪崩的可能性，在山坡上建立营地可能会扰动上方的积雪，导致几小时后积雪突然奔涌而下。雪崩可以解释为什么帐篷被割开，因为啊，雪崩的时候滑雪队员们不得不割开帐篷逃出去。但是对此理论的怀疑观点指出。滑雪者不可能徒步离开营地，在零下30摄氏度的环境中走行超过一千米，然后倒在他们死亡的地方。而且雪崩发生的速度非常快，从他们发现情况到开始逃亡，时间也不允许他们逃离这么远。另外，如果真的发生过雪崩，那么为什么现场留下来清晰的足迹呢？最后，被发现的四人。为何身受重伤呢？几乎没有人同意是雪崩造成了迪亚特洛夫事件。不过呀，几乎所有的人都认为队员们的确有可能当时遇见了极其危险的情况。那么，他们到底遭遇了什么危险，可以令他们慌不择路的光着脚在山区里逃亡呢？没有外来者。没有雪崩，没有内斗，还有两名队员曾经攀上松树张望一切，他们究竟看到了什么？幸存者尤金曾一度想把这一事件推向更加合理的范畴，他认为是一个爆炸杀死了他们的朋友。他说的这个事件享受的机密级别，说明滑雪队可能无意中进入了军方的一处秘密试验场。他说，衣服上的放射性物质恰恰支持他的说法。迪亚特洛夫基金会的主席昆特塞维奇也同意这种说法。他说：“和死亡事件有关的另一个线索是，先被发现的那五具遗体上有明显的灼晒痕迹。”他参加了第一批找到第五位受害者的葬礼，他记得他们的面孔看起来好像是被晒伤的那种深褐色。尤金还说，公开的文件中没有包括任何滑雪者内部器官情况方面的信息，但是。他确定知道，当时曾用专门的盒子装了队员们的器官送去检验。虽然种种推论看似合理，但是当年在霍拉特谢赫山周围地区并没有发现任何爆炸的痕迹。虽然在哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场发射的导弹可以调到事件的所在地区，但是没有任何记录证明有过发射。前苏联导弹,导弹历史学家亚历山大，他同时也担任科罗廖夫能源火箭航天公司高层。他可以证明，前苏联当时的两个发射场都没有建好，其中一个发射场只在1959年的下半年运行过。但是他又说，他曾带领一个小队去那个区域，发现了一处金属废弃物的墓地，说明军方在某个时候应该在那里。进行过试验，他说不准试验了什么军事技术，但是他认为1959年的惨剧是人为造成的。有一个证据支持了亚历山大的说法，将这一事件和前苏联军方挂上了钩。尤金曾被要求识别在事发处找到的每一件物品的主人，有几件东西他找不到相应的主人。其中包括一片看起来似乎来自于士兵军服的布料，一副眼镜，一副滑雪板，一片滑雪板的碎片，还有一块金属碎片。但是，如我们上面所说，事件现场没有任何爆炸的痕迹，也不可能存在爆炸，因此如此强度可以把人重伤的爆炸，足以引发雪崩。营地帐篷虽然被覆盖上积雪，但是九人的脚印却清晰可见，延伸五百米。如果发生爆炸，这些痕迹不可能留存下来。是什么力量可以在山区使人外表完好、内脏重伤、留下辐射，又不引发雪崩呢？而且别忘了，还有一个人丢了舌头。这又是为什么呢？究竟是什么力量导致了九名队员的死？我们不得而知。但是唯一可以确定的是，前苏联当局其实在找到队员遗体之前就已经得知他们必死无疑。尤金曾经看到过一些文件，这些文件显示，犯罪调查从二月六日就开始了。这个日期可比搜救队找帐篷还要早十四天。这是一个非常不合理的现象。为什么在确定九人遇难前就已经开始犯罪调查了呢？让我们想一想，首席调查员伊万诺夫的证词：那些在二月至三月间被目击到的发光球体。如果说队员们的死亡的确与发光球体有关，那么真相有可能是。官员们在得知有人近距离接触发光球体后，就直接认定他们无法生存。这是不是证明官员们早就知道那些发光球体是什么东西了呢？为什么会有辐射？为什么遗体内脏送检后没有被写进文件？那些内脏出现了什么异常？如果军事行为导致了这次事故，那么？为什么苏联解体后，真相仍然不得已公开呢？ 90年代事件逐步解密后，六位当年的救援队员和31位独立专家汇聚在叶卡捷林堡，成立联合调查委员会，试图探寻事件的真相。与会者在一份声明中说：“这次会议是乌拉尔国立技术大学迪亚特洛夫基金会。”和若干个非政府团体组织的，他们的结论是军方在那个区域进行了试验，无意中造成了死亡事件。但是，一些文件仍旧缺失，无法完全弄清来龙去脉。他们已要求国防部、航天局和俄罗斯联邦安全局向他们提供这些缺少的文件。二零一三年。英国的著名导演雷尼·哈林根据迪亚托洛夫事件拍摄了一部伪纪录电影，片名叫《死亡之山》，台湾地区翻译为《鬼山》，充分表达了这个事件的诡异和神秘感。从这一部影片的内容，我们可以解读出后人对这一事件的种种想象。电影讲述的是美国俄勒冈州的女大学生。对半个世纪前的迪亚特鲁夫事件深深的着迷，在获得基金支持后，他联系到了一名电影系的学生以及其他三名爱好者，决定前往当年的事发地点拍摄一部纪录片，试图解开悬而未决的谜题。影片最初啊，就像是一部普通的探险片儿，但随着队员们逐渐的接近目的地，各种匪夷所思的事件接连发生，队员们陆续死去。幕后的始作俑者指向前苏联军方，军方人为制造了雪崩，后来又清场制造了假痕迹。这个故事设定与现实生活中大多数人的推测如出一辙，这可以解释死者的伤势以及现场互相矛盾的痕迹。在影片中，男女主角幸存了下来，误闯貌似前苏联军方秘密基地的地方，他们遭遇两头会瞬间移动的怪物。又看到了一具新鲜的尸体被割去了舌头，正当两个人惊恐的快要崩溃时啊，他们又在基地中发现了一个虫洞。男女主角为了躲避怪物，冒险进入了虫洞，结果穿越回了五十年前的迪亚特洛夫事件现场，被军方带回了秘密基地关押了起来，因为他们穿越身体发生变异。逐渐变成了怪物。原来他们遇到的那两头怪物就是自己。怪物、虫洞、时空飞梭、无限循环理论等等概念层出不穷，简直是脑洞大开呀！这部电影以伪纪录片的手法拍摄了一部恐怖悬疑片，但又加入了非常硬核的科幻元素。导演和编剧将历史上的真实事件。进行大胆推测，做出了貌似合理又异常惊悚的解释，那就是前苏联军方制造了迪亚特洛夫事件，而众多不可思议的现象都是因为军方要掩盖虫洞的存在。但是，事件死难者的家属对此影片褒贬不一呀，他们有些人无法接受这种过于娱乐化的结论。时至今日。俄罗斯国防部、航天局和联邦安全局均没有回应联合调查委员会的要求。迪亚特洛夫事件的某些资料依然属于机密。一九五九年二月二日晚上，到底发生了什么？可能我们永远都无法知道。但是，迪亚特洛夫事件将会被人们牢记。这个登山队最后建立营地的地区，已经正式命名为迪亚特洛夫山境。听众朋友们，你们是否也想知道迪亚特洛夫的事件真相呢？也欢迎你们留言给我，让我们一起去探索一些未知的事情。哦，对了，顺便说一句，有些事情不一定要有结果的，更重要的。是一个体验的过程。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《松鼠真实奇案之》，我们下期节目再会。